0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך מבט על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת יתרו. אודה ואתוודה, ראשי סחרחר עליי, ואני מקווה שהמסע המשותף שלנו יצלח, אף על פי כן, ואולי מוטב שאני אסתמך על המילים התלמודיות העדיין מפורסמות. אחש בראשו יעסוק בתורה. והמילים הללו שנעשו, אה, כן, מין מטבע לשון שכזה, החש בראשו יעסוק בתורה, הן נסמכות על פסוק מספר משלי. אה, אני מצטט מן הזיכרון, כי לוויית חן הם לראשך, כלומר, דברי התורה הם מוסיפים חן לראשו, דהיינו, לדעתו של האדם. ואם לדעתך נוסף איזשהו כן, יש בזה נחמה על כך שאתה חש בראשך. והאמת היא שאם הזכרתי את התורה, הלא הפרשה הזאת שאנו נמצאים למרגלותיה, כמו בני ישראל למרגלות הר סיני. פרשת יתרו, הפרשה החמישית של ספר שמות, היא פרשת מתן תורה, היא פרשת מעמד הר סיני. עשרת הדיברות נאמרות לנו, נאמרים למעשה, כן. דיבר זה בלשון יחיד, עשרת הדיברות בפרשה הזו. והלא הציוויים על עשרת הדיברות בלב הסיפור היהודי מאז ומעולם. והתלמוד מספר שבעבר בבית המקדש היו אומרים את עשרת הדיברות מדי יום ויום. והמנהג הזה פסק רק מפני שהיו מינים שאמרו בעצם, התורה כולה ניתן לצמצם אותה לעשרת הדיברות ותו לא, לא צריך את חמשת החומשים, לא צריך את כל שאר המקורות, לא צריך קורפוס שלם. מקראי, די לנו בעשרת הדיברות, כל השאר איננו חשוב. כדי להוציא את הדעה הזאת מתחום הלגיטימיות, הפסיקו את המנהג שעשרת הדיברות נאמרים. ואת המקדש. אבל אפשר לראות מן הסיפור הזה כמה עשרת הדיברות בלב הסיפור היהודי, ובאמת אפשר לטעון שהמילים על עשרת הדיברות הן בלב האתוס המוסרי של המערב כולו. כאשר רצו לנסח אותו, לומר על מה אנחנו נשענים, נשענים על עשרת הדיברות, כאשר רצו לערער עליו, או לומר שלא די בו, עשרת הדיברות שוב הפציעו. אבל לפני שנגיע למעמד הר סיני, ושם מדוברים הדיבורים המופלאים האלה, הרי שאני רוצה לעסוק בשמה של הפרשה הזאת, שם שזרקתי לחלל האוויר והתעלמתי מנושאו, יתרו, זוהי פרשת יתרו, יש איזשהו דיסוננס, איזשהו ניגוד, מעורר תמיהה, בעובדה שהפרשה הזאת היא הפרשה שממנה אנחנו שואבים ביטויים כמו עם סגולה, עם נבחר, כי הפרשה הזאת, בה נאמר ויהייתם לי סגולה, אחר כך נאמר, אתם תהיו לי, ממש בצמוד, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש, גוי קדוש בפשטות, עם קדוש. ומכאן התפיסה הרואה את העם היהודי כעם מיוחד, מקודש על פני כל העמים האחרים, שהוא עם סגולה, יש לו סגולה מיוחדת. ואפשר, אני חושב במבט ראשוני, שאיננו מבט מעמיק, אבל אפשר לומר שזה עומד בסתירה לעובדה שמי שאינו יהודי, יתרו כהן מדיין על שמו הפרשה הגדולה של ההתגלות האלוהית, של מתן תורה של מעמד הר סיני. הלא התורה הזאת באה להפוך עם מסוים לעם סקולה, לגוי קדוש, והפרשה קרויה על שמו של מי שאנחנו מכנים היום גוי, שאינו יהודי. אמנם ישנה מסורת שעל פיה יתרו התגייר, ויש גם מחכמינו שטוענים שהמסורת הזאת לא הייתה מוסכמת, אבל הלא כאשר פותחים את הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין. הוא הכהן של מדיין, הוא מדייני, הוא איננו עברי, הוא איננו מעם ישראל. ודאי אינו המילה שאנחנו משתמשים בה, יהודי, שצריך לומר, יהודים. קראו לעצמם עם ישראל הרבה לפני שקראו לעצמם יהודים. הכינוי יהודי למי שמשבט יהודה, הוא מופיע בצורות כאלה ואחרות. אחורה בזמן, אבל הדיבור על יהדות, על יהדות ועל יהודים, הוא דיבור שנכנס לשפה יותר ויותר בצורות מאוחרות. עם ישראל היה שם מאז ומעולם. אבל יתרו הוא כהן מדיין, הוא אינו מעם ישראל, הוא אינו מן העבדים העבריים ששוחררו ממצרים. אכן יש קרבה בינו לבין משה רבנו, משחרר העבדים העבריים, וחותנו, אבל הפרשה הזאת פותחת ומציינת לנו שהוא מעם אחר, ועכשיו הוא בא. הוא שומע דבר מה והוא בא. נאמר לנו מה הוא שמע. הוא שמע את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. יתרו שומע את מאורעות יציאת מצרים, ובא, ועוד רגע אני אגיע לדיבור על השמועה אשר שמע יתרו, שזה מונח מפורסם, שרש"י משתמש בו. הוא שואל מה השמועה אשר שמעה יתרו, למה יתרו בא ומצטרף לעם ישראל. אבל קודם לכן אני רוצה לומר שבעשרת הדיברות בעצם, טמון היישוב, טמונה התשובה לשאלה שמתעוררת בתווך שבין יתרו המדייני לבין ישראל כעם סגולה כשלעצמו. כי מהי הסגולה? הסגולה היא הליכה על פי עשרת הדיברות. זו הסגולה, זה מה שהופך את עם ישראל לעם סגולה. וללכת על פי עשרת הדיברות, לקיים את עשרת הדיברות, במיוחד את הדיברות המאוחרות יותר בסדר. אבל אני חושב גם את, את כל הדיברות. זה אינו דבר שמסור רק למי שנולד, להם יהודייה. זה אינו דבר שמסור רק למי שהוא ממוצא מסוים, בצבע מסוים, ודאי לא. זה מסור לכל אדם, כל אדם יכול לקיים את עשרת הדיברות, בין אם הוא יתרו ובין אם הוא משה. ובזה הוא עושה לעצמו סגולה, ובזה הוא מייחד את עצמו, ובזה הוא מקדש את עצמו. האם הוא עומד בעשרת הדיברות והוא מקיים את הדיברות הללו, הוא לא רוצח ולא גונב ולא חומד. זו השאלה. זה מה שמעניק לאדם סגולה, זה מה שמעניק לאדם קדושה. כל הסגולה הישראלית היא השאלה האם נעמוד בעשרת הדיברות, כסמלן, כלב של תרבותן, יתרו מצויר, על פי התודעה המסורתית, הפרשנית, כמי שעמד בקריאה של הדיברות, כמי שהיה אדם מוסרי, ועל כן אנו זוכרים אותו. תאמרו, ישנם בני עמים אחרים שנצטווינו לשנוא כי הם שייכים לעם מסוים, הלא הפרשה הקודמת מסתיימת במלחמת ישראל בעמלק ולמעשה במצוות מחיית עמלק עד סוף כל הדורות. כי עמלק מסמל את האויב המובהק של עם ישראל. אבל צריך לומר שהפרשנים והפוסקים לאורך הדורות, זה היה במחלוקת, אבל מתחילת הדרך היו דעות שאמרו שאנחנו לא רוצים למחות את עמלק רק מפני שהוא עמלק. אלא אם נבוא עם בשורת שלום לעמלק, והוא יסרב ויצא עלינו למלחמה, אז אנחנו צריכים לחזור אל הציווי הזה של מחיית זכר עמלק. וממילא מהר מאוד הייתה הבנה יהודית שאנחנו כבר לא יכולים לזהות את עמלק בהיסטוריה. אנחנו איננו יודעים מיהו. ולכן עמלק זה איננו עם מסוים, מוצא מסוים, אלא עמלק זה מי שנוהג כעמלק. בעצם מה שאני רוצה לומר פה, הוא שהמבחן, הוא אף פעם לא מבחן של מנין באת, למי אתה משתייך, אלא, ואני חוזר על זה בכל פעם, מה אתה עושה, לאן אתה לוקח את חייך. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה אומר, ויהייתם לי סגולה, הסגולה לא נתונה לכם, היא עתידית, ויהייתם. אם תעמדו בדברים מסוימים, אם תעצבו לעתיד לבוא את עתידכם בצורה ראויה, אז יש בכם סגולה. אם לב, אין בכם. וחישבו על יתרו, הוא כהן מדיין. המדיינים עתידים להיות במלחמה חריפה עם בני ישראל. המדיינים הם גם קשורים מבחירת יוסף. אי אפשר לומר שהעם המדייני הוא עם מועדף, אותו אנחנו אוהבים, הוא עם חבר ועמים אחרים, עמלק, הם עמים אויבים. היו לנו קשיים כעם מול המדיינים, ואף על פי כן אנחנו יודעים לומר שיתרו כהן מדיין על שמו קרויה פרשה, אותו אנחנו זוכרים לטובה בשל מעשיו, בשל מי שהוא היה. ואני מדגיש את הנקודה הזאת מזה שאני שמעתי בימים האחרונים, בצל המראות הנוראים, שאנחנו מוסיפים ורואים ההשלכות של רעידות האדמה בטורקיה ובסוריה, מראות שוברי לב, תינוקות, המוצאים מבין <ארס> ההריסות. ויש מי שמתקראים רבנים, שאומרים ומנסים להפוך את עצמם לנביאים ולומר, כך האל נפרע, ו... אד, כן, מאויבי ישראל, כך הוא משיב להם מנה אחת אפיים, כי היו לנו אד, כי בעיות, וכן, אנחנו מצויים <גם> במצב של יריבות <מצוא> עם סוריה, במידה פחותה מזה, אבל עם מה שנשאר מסוריה, כן. במידה פחותה מזה, עם טורקיה, אלה אויבינו, הם אויבי ישראל, ועל כן באו רעידות האדמה. אני חושב שלאורך המסורת אפשר למצוא מקורות רבים שיראו ש... ש... באמירות האלה אמירות נוראות. ומי שרוצה יחפש גם מקורות שימצאו תימוכין לניסיון הזה לראות איך כל מאורע, איך כל אסון, הוא בעצם לטובתנו, הוא בעצם... עונש על אויבינו, אבל כאשר מסתכלים בפרשה הזאת, בפרשת יתרו, רואים שהסגולה הגדולה ביותר, בפרשה שמעניקה לנו את התורה בפני עצמה, אתה מסתכל על האדם על פי מעשיו. אתה שופט את יתרו לחיוב בשל מעשיו, ואת העמלקי לרעה בשל מעשיו, ולא לשווא. רשי, הזכרתי את השאלה של רשי, מה שמועה שמע יתרו ובא? זאת אומרת, כתוב, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. יש הסבר, הוא שמע על יציאת מצרים. אבל יש עדיין שאלה, מה גרם לו לבוא? כנראה רבים שמעו על יציאת מצרים. אז אפשר לתת תשובה שזו קרבתו למשה, יש כאן, יש כאן קשרי משפחה. אבל התשובה של, של רש"י היא שיתרו שמע שני דברים. קריעת ים סוף. הוא מלחם את עמלק, זאת אומרת יתרו שומע על המלחמה בעמלק ובה. הוא שומע שיש כאן לעם הזה, שיצא ממצרים, שעבר את ים סוף, יש לו קושי, והוא מצטרף, הוא מתייצב, כי יש לו איזושהי הכרה אנושית, יש לו איזשהו רגש אנושי שהוא צריך להתייצב לצד העם הזה במלחמותיו. את הפירוש של רש"י פירשו בכל מיני דרכים, כך אני בוחר. לפרש אותו. ואני רוצה לומר שכאשר אני קורא בפרשת יתרו, מה שעולה לי ממנה זה שאנחנו נבחנים מול עשרת הדיברות, וזה מה שמשנה את מעמדנו. כי בני אדם כולנו שווים במותנו, ובחיינו אנחנו נבדלים רק באופן שבו אנחנו מצליחים לעמוד או לא לעמוד. בעשרת הדיברות בקריאה הגדולה הזאת של מעמד הר סיני. רק במוות, כן, אנחנו מבינים את עומק, את עמק הייתי קורא לזה, את עמק השווה בינינו, במותנו, כי אנחנו בשר ודם. ומי שרוצה לנסות מתוך איזושהי נקודת מבט דתית לחשב חשבונות שמיים ולומר, רעידת אדמה הייתה במקום מסוים, זה מפני שהמקום הזה הוא כזה, אז צריך להזכיר לו את רעידות האדמה שפקדו את צפת, עירם של חכמים, מקובלים, פייטנים, הוגים יהודיים מופלאים. והאדמה הרועדת לא הבדילה, ומעולם לא הבדילה בין אדם לאדם. זה עמק השווה ועומק האנושיות. ואנחנו הולכים עם פרשה שעשרת הדיברות אשר בתוכה, הקריאה הגדולה הזאת אינה מנוסחת באופן שנוגע ליהודי, אלא לאדם באשר הוא אדם. ואני חושב שזה נתפס כך גם בתודעה היהודית וגם בתודעה האנושית מאז ומעולם, גם יש כאלה שניסו לסייג זאת, כקריאה כלל אנושית. ואם אני עסקתי בניגוד, בסתירה, שאינה מתקיימת באמת בעיניי, אני הצבתי זאת כסתירה בין הפרשה שמעלה על נס את יתרו המדייני, לבין הפרשה שממנה לקחנו מונחים כמו עם סגולה, הרי בסוף אמרתי שהסתירה הזאת נובעת בעיניי. מאיזושהי טעות חריפה בהבנת הסגולה. הסגולה היא לא מעצמה. הקדושה היא לא מעצמה. איש אינו נולד קדוש או עם משקל סגולי שעולה על רעהו, אבל הוא יכול לנסות לקדש את עצמו. עוד סתירה שהיא לכאורית, היא כאילו סתירה שמסתתרת בפרשה הזאת, פרשת יתרו, פרשת מעמד הר סיני, היא הסתירה בין מעמד הר סיני הגדול, עם כל הפירוטכניקה האלוהית שלו, אני אגיד במרכאות כפולות ומכופלות, כן, הברקים, הענן, הקולות הנראים, וכל העם רואים את הקולות, איזושהי חוויה רוחנית אדירה, התגלות אלוהית, זה הרגע המקראי של התגלות אלוהית, אין אחר. בכל פעם שרצו לדבר על האפשרות של התגלות, של משהו נשגב שחודר לתוך המציאות האנושית הפשוטה, מעמד הר סיני. אז ישנו מעמד הר סיני, ומן הצד השני, מן הכיוון השני, ישנו התיאור שמופיע בתחילת הפרשה, אחר שיתרו מצטרף לבני ישראל, מצטרף למשה, של העצות המנהליות שנותן יתרו למושה, באשר לקיום מערכת משפט מול עם ישראל. משה לא יכול לשפוט את העם לבדו, המלאכה הזאת מרובה מדי על הכתפיים של אדם אחד, וזה רק מדגיש לנו כמה משה בכבודו ובעצמו. הוא אדם בשר ודם, הוא ככל האדם מצד אנושיותו, ומה שהופך אותו להיות משה, אינו איזו קדושה שהוא נולד עימה, אלא מעשיו, שעשה בכל חייו, עזיבתו את ארמון פרעה לטובת אחיו העבדים, זה מה שהופכו למשה. ואפשר לראות סתירה, כן, בין פרשה שמעניקה לנו את ההתגלות האלוהית הגדולה, לבין העובדה שנותנים לנו כאן עצות מנהליות על קיומה של מערכת משפט שתתפקד... לא מבחינת התוכן שלה, מבחינת המבנה. צריך לבזר את הסמכויות, צריך שיהיו שופטים הרבה, כי יש הרבה טרוניות, יש הרבה דרישות, צריך לארגן את המערכת בצורה הנכונה, כדי שהיא אה, תפעל נכון, ואולי כאשר השיח לגבי אה, אופייה, גם מבחינה מהותית ועקרונית, אבל גם מבחינת המבנה הארגוני. של מערכת המשפט הישראלית, כל השאלות האלה נשאלות, אולי היה טוב לו לא היינו יכולים לקרוא ליתרו שישב בוועדת החוקה. ואני חושב שיש כאן סתירה, כמו שאמרתי, שהיא לכאורית בלבד, כי בעצם זה היופי של הסיפור היהודי מאז ומעולם, שהוא לא ניתק בין ההתגלות האלוהית לבין החיים הממשיים עד אחרון פרטיהם, הסתמיים לכאורה, כביכול. זאת אומרת, מעמד הר סיני לא בא לנתק אותנו מן העולם. כי במעמדים כאלה יש סכנה. אם עליתי אל ההר, אני לא ארד. אבל משה עולה אל ההר ויורד. הוא עולה אל ההר על מנת לרדת, על מנת לחזור אל חברת בני האדם. זה איננו ה... מיסטיקאי שבורח אל היער או אל המדבר ונשאר שם עד סוף ימיו כי שם הוא מתוך התבודדותו מצליח לראות מראות מיסטיים מופלאים אלא זה מי שרוצה לחזור אל החברה כמו שלמשל אבי התנועה החסידית מחוללה הדמות שמאירה את כל הסיפור של התנועה החסידית רבי ישראל בעל שם טוב הבשט הוא התבודד ביער אבל אחר כך הוא חזר לעיירה היהודית כדי לומר ליהודיה את בשורתו. אתה חוזר לחיים. ובחיים, אם להשתמש בביטוי מן היידיש, אפס, מה לעשות? אלה חיים אנושיים. כך נבראנו בצלם אלוהי. זה טבענו, באיזה ביטוי שתשתמשו. בחיים האלה אנחנו צריכים מנהל, ואנחנו צריכים פרטים, ואנחנו לא רק רוח, אנחנו גוף. ושימו לב, עשרת הדיברות, כל אותה, כן, אני קראתי לזה פירוטכניקה, כל אותו פלא, כל אותה התרחשות שציירים לאורך הדורות ניסו לציירה של מעמד הר סיני עם ברקים וערפל, מה היא מלמדת אותנו בסוף? שננהג בינינו כבני אדם. זאת אומרת, שנ... שנוכל לחיות בחברה שאין בה רצח ואין בה גניבה. דיברות בראש נמצאת הקריאה, נמצא הציווי, לעבוד את האל האחד, התפיסה המונותאיסטית, לעבוד את האל האחד ולא לעבוד אלילים. אבל ככל שמתקדמים, לאן זה מביא אותך? זה מביא אותך דווקא אל תוך החברה. זאת אומרת, אתה לא מגלה את אלוהים ועולה בשערה השמיים הנפרד מן החברה, אתה חוזר אל תוך החברה. ואולי כך אפשר להבין את הרגע היפהפה בפרשה הזו, כאשר האל אומר למשה, ויאמר אליו השם, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. עמך, כך זה כתוב, כמדומני. ואני מצטט שוב מן הזיכרון. לך רד ועלית. יש כאן כפילות, בעצם משה שנמצא על ההר, יורד מן ההר כדי להביא את כל העם אל הר סיני. אבל הפרשנים שמו לב לתיאור הזה, לך רד ועלית. לך רד ועלית. אתה אמור לרדת או לעלות? ומכאן באו כל מיני פרשנויות, נתקלתי בעבר באמירה שטוענת שלך רד ועלית, זה מסמן לנו שכל רצון לעלות למעלה, יש בור. תנודות, איזו תנועת נד נד רד עליה, עליה ורד, ואני חושב שייתכן בהחלט שביאליק, שהמקורות האלה היו פרוסים בפניו באופן מופלא, כשהוא חושב על נד נד רד עליה, עליה עלי ורד, הלא כל השיר הזה משחק על השאלה התלמודית מה למעלה ומה למטה. רק אני, אני ואתה, זאת תשובתו של ביאליק, שאפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים, אבל הוא מבין את הרד עלה. אז יש כאלה שאומרים שרד עלה עלה ורד, כי יש עליות ומורדות בדרך. אני אומר, אני הקטן, ודאי אמרו זאת לפניי, רד עלה עלה ורד. רד ועלית, כי אתה צריך להיות בתנועה הזאת, בין השמיים לארץ, בין הר סיני, לבין המדבר שבו צריך מנהל תקין. פנחס שדה, פרשת יתרו, היא פרשת פטירתו. הוא נפטר בפרשת יתרו שנת 94, אז דהיינו לפני 29 שנים הלך מן העולם והוא בן 64. והוא כל הזמן היה במתח הזה, המתח הבלתי פוסק בין נטייה רליגיוזית, חוויות דתיות. שאתה מרגיש בהם, שאתה מתנתק מנעמון, מן ההמון ומן החיים הארציים, לבין הבנה שהלכה ונעשתה אצלו יותר ויותר מובהקת, ככל שהתבגר בעולם הזה, שצריך לדעת למצוא את האמצע, אפילו לא האמצע, אלא את השילוב, את העירוב, הדברים לא מנותקים, בין השאיפה אל אותן חוויות רוחניות, לבין חיים שיש בהם קניית... דגים מלוכים ותפוזים וגם פיתות בשוק מחנה יהודה. כי זה האדם, הוא צריך ללכת לשוק מחנה יהודה ולעשות קניות, ואין זה אומר שהוא לא מסוגל לעלות להר סיני. ואני חושב על הפעמונים של הר סיני. של מעמד הר סיני. מדוע אני אומר הפעמונים של הר סיני? מפני שהיו שם קולות מיוחדים כל כך. כל העם רואה את הקולות. דיברנו אה, בעבר, אני חושב, בשנים עברו, על המונח הזה, רואים את הקולות, וחמש הפרשנים ניסו להבינו, ניסו לתת פה טעם. ברור שהוא מתאר לנו כאן מצב לא רגיל. ומכאן יש כאלה שאמרו שזה לא קול וזה לא ראייה, אלא מצב תודעתי. ואני, אוהב לחשוב, שרואים את הקולות, זו שירה. כן. הצורה הזאת, השאילה הזאת של מילים, והעברתה מן המקום המוכר אל המקום הבלתי מוכר, זו פואטיקה. ואם רוצים לתאר מעמד כמעמד הר סיני, אם רוצים לתאר התגלות, אי אפשר לעשות זאת בשפה של דוח משטרתי. צריך לעשות זאת בשפת השירה, בכל העם רואים את הקולות. אבל אחד הדברים המדהימים זו ההבנה שההתגלות הזאת, ההתגלות שהיא יסוד כל כך גדול במחשבה היהודית, שהייתה התגלות, שהאדם שמע לרגע, ראה לרגע, כל, כל המונחים הללו. כמובן, הם לא... במובנם הפשוט והמקובל בשפתנו, אבל זכה לאיזשהו מגע עם האלוהי. כל כך הרבה הוגים יהודיים ייסדו את, <coughs> את עצמם ואת, ואת כל הגותם על יסוד ההתגלות האפשרית. והנה ההתגלות הזאת לא הייתה התגלות אפרורית כלל וכלל, היא הייתה התגלות של ברקים. היא הייתה התגלות של קולות נראים, כמו שאמרנו, ועדיין ההתגלות הזאת לא פעלה את פעולתה. היא לא פעלה את פעולתה. למה אני מתכוון? היא לא הצליחה. היא לא השיגה את מבוקשה לכאורה, בוודאי לא בטווח הקצר. כי אף על פי שזו התגלות מופלאה כזאת, כפי שהיא מתוארת, ואתה קורא... את המילים, אתה קורא על קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. ואתה אומר לעצמך, מי שיחווה התגלות כזאת לא יוכל להתכחש אליה כל חייו. מי יכול להתעלם? מי יכול להדחיק מראות כאלה? ולא לשווא, המדרש התלמודי שאומר על בני ישראל שעומדים תחת הר סיני, כפה עליהם ער כגיגית. כלומר, הם היו קפואים. לקבל תורה ומצוות, ואם לא היו מקבלים, שם היה מקום קבורתם. ההר הזה, במלוא לא כובדו, נכפה עליהם. אפשר לומר שהכפייה הזאת היא עצם המאורה של התגלות. מי יכול לומר לא להתגלות? אבל אנחנו יודעים ששום דבר לא נכפה עליהם, ושום התגלות לא גרמה להם להיפטר מכל השגיונות האנושיים שהיו להם לפני כן. כי רגע קצר אחר מעמד הר סיני, בני ישראל עושים את עגל הזהב. ופרופסור ליבוביץ' היה אומר שזו ההוכחה ששום נס, שום פלא, הוא לא ערבות, הוא לא נותן הבטחה לכך שאתה תעבוד את האל. זאת צריכה להיות הכרעה פנימית. ואי אפשר לכפות את הרצון הזה עליך מבחוץ בשום כלי ואפילו לא התגלות אלוהית ואפילו לא כפיית הר כגיגית. ואתה שואל את עצמך, אם כל ההתגלות הזאת, אם כל הקולות והברקים והערפל, אם כל זה לא מביא לידי אמונה, לידי הכנעת האנושי, אז לשם מה כל זה? ואני חשבתי לעצמי, באמת לשם כל זה? אגב, פה אפשר לומר, בסוגריים, שבכלל יש דיון גדול בחז"ל, מהו הדיבר הראשון של עשרת הדיברות? האם אנוכי השם אלוהיך? זה ציווי, או שזו הקדמה? אנוכי השם אלוהיך מתוקף היותי האל? אני מצווה עליך את מה שאני מצווה. ואגב, יש הרבה דרשות על אנוכי השם, רק מי שיודע להגיד אנוכי, שיש לו איזושהי זהות עצמאית, יכול לומר שיש לו אלוהים. אמונה מכוח העדר או מכוח כפייה באמת בחוק, איזושהי כפייה דתית, אינה אמונה. והמחלוקת באמת בין, במחשבה היהודית היא האם אפשר לצוות על אמונה, אמונה שנצטווית עליה, היא אמונה באמת? זו שאלה גדולה שעסקו בה. ואנחנו רואים בתוצאה שאי אפשר לכפות אמונה ואי אפשר לכפות דברות. אפשר להעניש, כפי שאנחנו עונשים את מי שעובר על החוק, אבל אי אפשר לכפות את הדברים הללו על הלב האנושי. לשמה מה ההתגלות? ההתגלות, לדידי, היא כדי שיהיה לך איזשהו זיכרון, כמו איזשהו שיר שקראת פעם, שמתחבר לך, לדבר מה שאנחנו חושבים שהוא דבר מה טוב. כאשר אתה חושב על הציוויים המוסריים שלא תרצח ולא תגנוב וכולי, זה יהיה מחובר בתודעה שלך להדר, לפלא. זה לא דבר אפרורי, זה לא דבר שאתה רוצה להיפטר ממנו, זה לא עול על צווארך, זה פלא גדול ויפה להיות אדם מוסרי בעולם. הלו, על פי התלמוד, אם לא הייתה ניתנת תורה, עדיין היו לאדם נטיות מוסריות, מה שמכונה בשפה הפילוסופית מוסר טבעי. היינו לומדים דברים מסוימים מן החתול, דברים אחרים מחיות אחרות, היינו שואבים איזשהו מוסר מן הטבע. אבל מעמד הר סיני אומר לנו, תראה, זה לא איזה עניין טבעי, זה עניין אלוהי, להיות מוסרי. זה עניין שראוי לשופר, לברקים, לענן. וגם בזה חשבתי על פנחס שדה. איך הרגע הראשון שהוא מתאר בספרו, הספר המונומנטלי שלו, מסוף שנות החמישים, האוטוביוגרפיה הרוחנית שלו, החיים כמשל, הוא מתאר שם, איזה רגע אני יכול לצטט ממנו, את הרגע שבו הוא נפגש בספרייה של קיבוץ שריד אשר בעמק יזרעאל, כנער, עם הספר כה אמר זרטוסטרה של פרידריך ניטשה. הוא אומר כך, ערב אחד, ערב מבורך, גיליתי לבסוף ספר אמיתי, ואז הרגשתי, כמו שהרגיש הבן העובד, לאחר שהיה רגיל לאיזון מן החרובים אשר יאכלו נחזירים, והנה חזר אל בית האב ועשה ואל שולחן המשתה. הספר הזה היה כה אמר סרטוסטרה, והאופן שבו נתגלה לי לא חדל מלראות מוזר בעיניי, לא חדה למעשה, מלראות מוזר בעיניי עד היום. ערב אחד הרגשתי לפתע תשוקה עזה לקרוא ספר. מכיוון שהספרייה כבר ננעלה, הלכתי אל הספרן וביקשתיו שייתן לי את המפתח. פתחתי את דלת הספרייה, נכנסתי ונמצאתי יחיד בחדר הדומם. שעה ארוכה עמדתי והסתכלתי כה על הספרים הרבים שהיו ערוכים בתוך הארונות, עד שמבטי נתקל בספר עבה אחד שהיה על המדף העליון, מתחת לתקרה. חשתי משיכה מוזרה לקחת את הספר הזה, אף כי מעולם לא שמעתי את שמעו, ולא הגיע אליי שם המחבר. הצבתי את הסולם, מלאיתי ונטלתי את הספר. ניירתי את האבק שהצטבר עליו במשך השנים שלא נגעה בו יד אדם. פתחתי ואכילותי קורא בו. עברה שעה, אולי יותר, והספרן שהחל דואג למפתחו, בא לספרייה, ומצעני עומד על ראש הסולם, כשהספר... הפתוח בידיי ולחיי רטובות. זאת רעה, אבל הוא לא היה יכול לראות שליבי הצוחק היה מלא עושר עז וחדש. רגע של התגלות, מעמד הר סיני פרטי של פנחס שדה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, וכל הספרים שהוא יכתוב אחר כך בחייו, ספרים רבים, נובעים בעיניי מן הרגע הזה. לא הרגע הזה מבטיח אם יש לך רגע כזה שתהיה סופר גדול, אבל לפעמים אתה צריך רגע לחזור אליו בדמיונך, בתודעתך, ובתודעה הקולקטיבית שלנו, כאשר אנחנו נאבקים להיוותר יצ... יצורים ישרים, זה אינו דבר קל, ורבים לא עומדים בזה, אנחנו צריכים לזכור שלהיות אדם ישר, זו התגלות מאוד גדולה. כך זה בסיפור של עמנו. ואני רציתי לגעת בעוד נקודה אחת בסיומת של פרשת יתרו, אחר מעמד הר סיני. הדיברות נאמרו, ומה מוסיפים ואומרים לנו? ישנה חזרה, הדגשה, כאילו לא היה די בדיברות, נגד עבודה זרה, נגד עבודת אלילים, ושם הופיע הפסוק שניסוחו הוא הניסוח הבא: "לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. כמובן שהפרשנים מיד שמו לב לעובדה שאפשר באיזושהי הבנה מיידית לומר לו, תעשו ניטי אלוהי כסף ואלוהי זהב, זאת אומרת, אני האל היחיד, ולא תעשו אלוהים של כסף ושל זהב, אבל הלא איסור על פסל, על מסכה, נאמר כבר בעשרת הדיברות, מדוע יש לחזור? וכאן, האיטי הזה, אתה לא יכול להתעלם ממנו, לא תעשו איטי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כל כך הרבה פרשנים בצורות משתנות אמרו בעצם, אתה יכול, גם כאשר אתה חושב שאתה עובד את אלוהים האחד, המונותאיסטי, את האל של עשרת הדיברות, אתה עדיין עובד עבודה זרה. אז יש שפירשו ואמרו, לא תעשון איתי אלוהי כסף וזהב, אל תבנו פסלים של כסף ושל זהב, גם אם הם לכאורה עבורי ולכבודי. ויש את האמירה החריפה יותר שאפשר לומר, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, גם אותי אתם יכולים להפוך לאל של כסף וזהב. אנחנו רואים שזה קורה. זה, זה לכאורה אמור להיות מובן מאליו. שאנחנו בורחים מזה, ואנחנו רואים שזה קורה. רבנים, מקובלים, מסגילי סגולות. לא סגולה במובן שלהיות של עומד בעשרת הדיברות, אלא סגולה במובן של כל מיני כשפים אליליים, ואתה, והם עושים לעצמם. מהקדוש ברוך הוא, אלוהי כסף וזהב, שמכלכל אותם יפה מאוד. זה קיים. וגם קיימים הלא... עבריינים שבאמצעות הכסף והזהב שלהם, שהם מקדישים למבנים דתיים, הם חושבים שבזה הם עושים להם אלוהים. אבל אלה המקרים שאני חושב קל לגנות אותם. יש קונצנזוס. בעומק האמירה הזאת אומרת דבר חריף, תיזהר. גם כאשר אתה בטוח מתוך דבקות וחריפות שאתה עובד אלוהים הכי גדול. יכולה להתגנב לך לשם אלילות, ואתה תעשה את האדמה אליל, ואתה תעשה את עצמך אליל, את עמך אליל, ואת... ואתה תיקח מצווה מסוימת מבין המצוות, ואתה תעשה אותן אליל, דיבר הדיבורות, אליל, עכשיו, כן, לא באתי, מי, מי לומר מה, מה הדבר האלילי לעשות או לא. אבל יש פה איזו קריאה לאדם, אתה לא אלוהים. אתה לא נותן עשרת הדיברות, ואתה לא תדע לפרש אותן עד תום, ולא תדע להבין בתוך הערפל האלוהי, האל מצוי בערפל, במעמד הר סיני, אתה לא תדע להפיג את הערפל הזה. אז תזכור שהדברים מורכבים, ושאתה עלול ליפול לבורות, ויש, כן, על הדרכים, דרכי, הש, דרכי השם, ישרים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אתה יכול ללכת בדרך מסוימת, אם צדיקים ילכו בם, אני מצטט מן הזיכרון, אם אתה צדיק, אם אתה ישר, אז הדרך, אז דרך מסוימת תהא דרך ישריו וכזו שיש בה צדק. אבל אם אתה פושע, אותה הדרך תהיה, דרך שהיא דרך כושלת, דרך רעה, ולמצוא את הקו, לדעת מתי אתה כאן, מתי אתה שם, זה כל כך קשה, אבל צריך להיזהר. ולא לשווא, האדמור מישביצר, רבי מרדכי יוסף ליינר, הוא אומר שהסמיכות בין האיסור על פסל ועל מסכה, לבין האמירה אנוכי השם אלוהיך, היא לא לשווא, כי גם מהשם אלוהיך, אתה עלול עלו לעשות פסל ומסכה, בדרך כלל מסכה היא גם מסכה בדמותנו, מסכה בצורת פנים אנושיות. ואני חושב שעל מנת לעבוד אל ששוכן בערפל, יש לו ציוויים ברורים, אבל צריך גם למזוג איזה ערפל לחיינו, לא לחשוב שהדרכים פרוסות בפנינו. אם גם משה היה צריך ללכת לתוך הערפל, בוודאי לנו אין פרוז'קטור. שעימו נוכל לבחון מה אלוהי ומה לא. והלב, הגם שכוונותיו טובות, הוא לב אנושי והוא יכול לפספס, ל... לנהות אחר כל מיני אלילים שהלב נמשך אחריהם. אולי צריך לאמץ. כל אחד, כאשר הוא מדבר, לאמץ את התשובה שפנחס שדה נתן פעם באחד מרעיונותיו, שהוא אמר שסוקרטס, ציטוט מפורסם שלו, הוא שהדבר היחיד שהוא יודע זה שאינו יודע. פנחס שדה על זה אמר, אפילו לומר שאיני יודע, אני לא יודע. זאת אומרת, ייתכן שאני דווקא יודע. עד כדי כך אנחנו בני אדם, ולומר אמירות נחרצות, זה דבר שאנחנו צריכים להיזהר ממנו. מלבד אולי, כאשר זה מול עשרת הדיברות שהן קצרות ודקות ומדויקות. לא תרצח, לא תגנוב. ואני רוצה שנסיים עם פנחס שדה, כאמור, עשרים שנים ללכתו בפרשת יתרו. שבת פרשת יתרו, שיר קצרצר שלו, שקוראים לו העלמות. אני רואה בו, כן, אפשר לראות בו, הוא מדבר על אהובה, אבל אפשר לראות בו גם שיר על השכינה, אבל לא תמיד יש כפילות בספרות העברית בין האהבה לבין השכינה. אותה התגלות שפנחס שדה זוכה לה בשיר הזה היא... משל בעיניי למעמד הר סיני, עליו דיברנו בפרשה שלנו, פרשת יתרו, ואחר שאקרא מפנחס שדה, אנחנו נשמע כמה צלילים, צלילי בנג'ו של ארל סקראגס, עם הקטע ששמו הוא ההר הערפילי, שזה בעיניי, בראש ובראשונה, הר סיני. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של ינדב הלפרין באנגלית, עם אייץ' בהתחלה, בטלגרם כתבו עזרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. פנחס שדה, העלמות. אמרה דברה ותיעלם, ונותרתי בדד בשוק השמם, וראיתי שהיום פונה מפניי, והרקיעו, בתי העיר על סביבי, והאפירו השמיים מעליי.